0: Привет! Это Борис Блохин. Вы слушаете подкаст Inside Five наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 23 ноября, четверг. История первая. Владимир Путин на онлайн-встрече «Большой двадцатки» вновь попытался оправдать вторжение России в Украину. Саммит прошел в формате видеоконференции. В ходе своего выступления российский президент прокомментировал заявления других лидеров, которые были потрясены продолжающейся войной в Украине. Путин повторил, что Россия готова к мирным переговорам с Киевом, обвинил президента Зеленского в отказе от них, а затем перешел к теме войны на Ближнем Востоке.
1: Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров. переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Понимаю, что эта война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе газа сегодня. Не потрясающе?
0: Участники видеоконференции подводили итоги индийского председательства в группе, обсудили ситуацию в мировой экономике и климатическую повестку. В ходе дискуссии канцлер Германии Олаф Шольц призвал Владимира Путина вывести войска из Украины. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с премьером Италии Джорджией Милони. Добавлю, президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин отказались от участия в видеосаммите. Очная встреча лидеров Большой двадцатки в Индии в сентябре. Путин на саммит не поехал, якобы из-за насыщенного графика. В марте Международный уголовный суд в Гаге выдал ордер на арест российского президента за военные преступления. Теперь Путина могут арестовать и передать МУС в любой из 123 стран, ратифицировавших римский статут. История вторая. Финляндия закроет 8 из 9 КПП на границе с Россией. Об этом заявили в правительстве страны. Переходы прекратят работу в ночь на 24 ноября. КПП Райя Йосепи останется открытым. Он находится в 250 километрах от Мурманска, и является самым труднодоступным погранпунктом. В последнее время финские власти зафиксировали резкий рост числа мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются проникнуть через границу с Россией, чтобы попросить убежище. В Европе, считают что Москва намеренно создает на границах шенгенской зоны кризис с беженцами. Кремль отрицает эти обвинения. Там заявляют, что пограничными переходами пользуются только те, кто имеет на это право, а российские пограничники соблюдают все служебные инструкции. История третья. Вернувшегося в Россию фрик-исполнителя Шарлота арестовали на 13 суток по делу о мелком хулиганстве. В Петербургском суде сообщили, что певец ночью нецензурно ругался в общественном месте, размахивал руками, приставал к гражданам, кричал в здании полиции. Ранее исполнителя задержали в аэропорту Пулково, куда он прилетел из Еревана. После этого Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале опубликовала видео, в котором Шарлотт извиняется за сжигание паспорта. Что сделал? Я он паспорт. Российская Федерация. Зачем ты это сделал? Потому что был ошибочно помешан на ложной информации. Простите, просто... Связанные с силовиками телеграм-каналы сообщали, что Шарлоту грозит уголовное дело за антироссийские и антивоенные высказывания в социальных сетях. Пока правоохранительные органы инкриминируют Шарлоту публичные действия, направленные на дискредитацию армии, мелкое хулиганство и умышленную порчу документа удостоверяющего личность. Об уголовном преследовании в МВД не сообщили. Летом Шарлот, находясь в Армении, опубликовал видео, на котором сжигает свой российский паспорт. В этом же видео он ожидал, осудил боевые действия в Украине.
1: «Я больше не гражданин преступной России. Слава Киевской Руси!»
0: Певец вернулся в Россию в ночь на 22 ноября. История четвертая. Мощный взрыв прогремел на границе США и Канады у Ниагарского водопада – на мосту через Ниагару взорвался автомобиль. В результате погибли два человека, находившихся в машине, сообщил канал Fox News. Автомобиль ехал из США в Канаду. После взрыва четыре моста через реку были закрыты из соображений безопасности. На месте происшествия нашли чемодан, в котором могло находиться взрывное устройство. В полиции считают, что это была попытка теракта. После ЧП приостановил работу Международный аэропорт Баффало-Ниагара в штате Нью-Йорк. ФБР проводит расследование по История пятая. Хит певицы Кати Лель 20-летней давности «Мой мармеладный я не права» вошел в тройку вирусных трендов мира в Spotify. В этот чарт попадают треки, которые быстрее всего набирают популярность в текущий момент. Российский хит нулевых сперва выстрелил в ТикТоке, Инстаграме и Ютьюбе. Пользователи на его фоне изображают воздушные поцелуи, наряжаются в меховые шапки и шубы, а также пытаются повторить слова песни. Сама певица призналась, что очень рада такой популярности. На вопрос журналистов о том, что значит выражение «джага-джага», народная артистка Чечни и Кабардино-Балкарии ответила, что это любовь и дружба, нежность и радость. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.